0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Folge 97 des NBA Podcasts hier It's Swish. Wie ihr wisst, haben wir uns in der letzten Folge mit den Phoenix Suns beschäftigt, mit dem aktuell heißesten Team der NBA, zumindest wenn man auf die Siege in Folge guckt, denn da stehen die Suns ja bekanntlicherweise mittlerweile bei 16 Siegen in Folge. Heute beschäftigen wir uns mit dem aktuell besten Team der NBA, wenn es nach dem Record geht, nämlich mit den Golden State Warriors, also viel Spaß mit dieser neuen Folge. Here it Swish. Das Spiel der Golden State Warriors kam gestern, also am Sonntag, wie ihr vielleicht wisst, nehme ich dann schon am Montag auf, um 21.30 Uhr, also zu einer sehr, sehr angenehmen Zeit für deutsche Verhältnisse. Vor allem bei West Coast Matchup ist das natürlich eher selten und die Golden State Warriors sind erneut mit einem Sieg gegen die Los Angeles Clippers in Anführungsstrichen davongekommen und stehen damit jetzt weiterhin bzw. verteidigen ihre Führung in der Western Conference gegen eben die Phoenix Suns. Die Warriors haben jetzt die letzten sieben Spiele in Folge gewonnen, haben jetzt damit die zweitlängste Streak der gesamten NBA zusammen, übrigens mit den Milwaukee Bucks, die ebenfalls sieben Spiele in Folge gewonnen haben und eben nur die Phoenix Suns haben aktuell mehr Siege in Folge geholt als Golden State. Insgesamt stehen die Warriors jetzt bei 18 Siegen und bei zwei Niederlagen in dieser Saison. Und wir gucken jetzt natürlich, okay, warum ist das so, was macht die Warriors in dieser Saison so unglaublich stark? Und um das natürlich herauszufinden, kommen wir jetzt natürlich zur Here It's Wish Teamanalyse. After the Buzzer. Die Here It's Wish team -Analyse. Um so einen kleinen Unterschied eben jetzt gerade von dieser auf die letzten Saison herauszufinden, schauen wir erstmal auf diese Basic Stats, wie jetzt zum Beispiel Offensive Rating, Defensive Rating, Net Rating, Pace etc. Wir fangen erstmal an mit 2020, 2021, also eben der letzten Saison. Da standen die Warriors nämlich im Offensivrating Rating auf Platz 20. Das heißt also, untere 10 oder beziehungsweise 11 schlechtestes Team der Liga. In diesem Jahr sieht das Ganze wesentlich anders aus, denn die Warriors befinden sich auf Rang 2, sind also nur knapp hinter dem ersten Platz. Pro 100 Possessions holen sie jetzt 2,5 Punkte mehr als noch in der letzten Saison. Im Defensivrating Rating waren sie auch im letzten Jahr schon richtig gut. Da waren sie nämlich in der Top 5, nämlich genau 5. Da, haben auf 100 Possessions 110 Punkte zugelassen. In dieser Saison sind sie auf Platz 1 und zwar sogar ziemlich deutlich, denn ihr Defensivrating ist richtig, richtig gut, in Anführungsstrichen quasi nach unten gegangen. Sie lassen es wesentlich weniger Punkte zu, nämlich genau 10 Punkte weniger als noch in der letzten Saison. 100,1, genau 10 Punkte weniger und das ist natürlich Platz 1 in der gesamten Liga. Was die Pace angeht, waren sie im letzten Jahr auf Platz 3, dieses Jahr auf Platz 7. Ist, ja. In Ordnung, sie haben trotzdem jetzt gerade drei Possessions weniger als letztes Jahr, liegt aber eben auch damit oder daran, dass jetzt eben die Liga generell mit weniger Pace spielt. Es gibt generell weniger Angriffe, viel mehr Angriffe kommen kontrolliert. und den Golden State Warriors ja, scheint das jetzt erstmal überhaupt nicht zu schaden. Im Gegenteil, die Golden State Warriors spielen unglaublich gut. Was das Net Rating angeht, das heißt also Unterschied zwischen Offensiv- und Defensiv-Rating sind plus 13,6. Das heißt, dass auf 100 Possessions holen die Warriors 13,6 Punkte mehr als ihre Gegner. Das liegt natürlich auch daran, dass sie ja einfach sehr, sehr viele Spiele hoch gewinnen. und die beiden Niederlagen eben gegen die Memphis Grizzlies und gegen die Charlotte Hornets jeweils sehr, sehr knapp waren. Nämlich einmal mit 3 und einmal mit 4 Punkten. Ansonsten haben sie insgesamt ein Plus-Minus von 15,5. Das heißt also pro Spiel holen sie ganz entspannte 15,5 Punkte mehr als der Gegner. Und das ist natürlich unglaublich viel und ich denke darüber muss man jetzt gar nicht großartig reden, dass das eben aktuell gerade das beste Team der Liga ist. Und das, obwohl Clay Thompson ja noch nicht mal mit dabei ist. Doch was macht die Golden State Warriors überhaupt so stark? Natürlich erstmal ihre Defense. Damit geht es nämlich erstmal los. Mit dieser Verteidigung, die eben die Golden State Warriors im letzten Jahr schon sehr, sehr gut hatten, ermöglichen sie sich selber die Chance schnell zu spielen und schnell mit nach vorne zu kommen und sich einfache Punkte am Ring zu holen. Das sieht man zum Beispiel auch daran, dass sie eine sehr, sehr hohe Field-Goal-Quote haben. Die Phoenix Hunts hatten ja die Beste. Die Golden State Warriors haben die Zweitbeste nicht mit 47,9% Treffen. Also einfach sehr, sehr viele ihrer Würfe. Dazu nehmen sie sehr, sehr viele Dreier, nämlich die drittmeisten der gesamten Liga und treffen sie mit der viertbesten Quote, nämlich mit 36,8%. Das liegt natürlich da unter anderem einfach mal an den Spielern, die sie haben. ist natürlich klar, dass wenn du einen Steph Curry hast, der zieht natürlich unglaublich viel Aufmerksamkeit auf sich und schafft dann eben Raum für andere Leute, wie zum Beispiel einen Jordan Poole oder auch einen Otto Potter Jr. oder wen auch immer, die dann in der Lage sind, diese Würfe zu verwandeln. Aber auch aus dem Zweierbereich sind sie eben das zweitbeste Team der gesamten Liga, was ihre Quote angeht und auch das hat natürlich unter anderem wieder mit Steph Curry zu tun. Er zieht die Verteidigung einfach unglaublich weit auseinander. In dem Moment, wo Steph Curry über die Mittellinie kommt, musst du ihn verteidigen, das wissen die Gegner und wenn du es nicht tust, so wie es gestern ein-, zweimal der Fall war bei den Clippers, dann fängst du dir eben den Dreier ein. Das tut richtig weh. In der nächsten Possession wirst du dann eben auf jeden Fall versuchen, diesen Typen nicht heiß laufen zu lassen. Was passiert? Du schickst ihn auf jeden Fall direkt mal mit einem Gegner mit ran oder schickst ihm direkt einen Gegner auf den Hals, vielleicht sogar einen zweiten. Und Steph Curry ist eben dann in der Lage, daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen, den richtigen Pass zu finden. Was sehr, sehr überraschend ist, finde ich, ist, dass die Golden State Warriors trotzdem insgesamt, obwohl sie meistens sehr, sehr klein anfangen zu spielen und auch relativ klein bleiben in das gesamte Spiel über, die drittmeisten Defensiv-Rebounds pro Spiel holen. Das liegt natürlich auch daran, dass die Gegner eben relativ oft mit daneben werfen, denn die Golden State Warriors erzwingen eben die schlechteste Field-Goal-Quote der Gegner in der gesamten Liga, nämlich 41,9%, treffen also selber 6% besser als ihre Gegner und das bei fast gleicher Anzahl an Würfen und dann kommen natürlich einfach viele Rebounds dann mit rum. Deswegen drittbestes Team bei den Defensiv-Rebounds, fünftbestes Team bei den Total-Rebounds und das, obwohl sie nicht mal wirklich viele Offensiv-Rebounds holen. Zudem sind die Warriors super aktiv, sowohl was die Ballbewegung in der Offensive angeht, als eben auch darin die Hände einfach dazwischen zu haben, wenn der Gegner es versucht. Denn sie selber haben die meisten Steals pro Spiel mit 10,1 und sie spielen auch mit 29,3 die meisten Assists der gesamten Liga. Das wäre jetzt gerade ein Assist und Steal Ratio, das ist unfassbar gut. Also quasi auf jeden dritten Assist holen sie selber einen Steal, das ist unglaublich gut. Durch, diesen, oder durch diese häufige Ballbewegung passiert es natürlich aber auch mal, dass sie den Ball verlieren. Mit 16,1 Turnovern haben sie die drittmeisten Turnover der gesamten Liga in dieser Saison. Dadurch, dass du aber eben dann in der Offensive so gut an den Ball laufen lässt und es ja meistens dann vielleicht dadurch irgendwie mal zu ungenauen Pässen kommt und dann den Ball verlierst, kannst du das gerade nochmal so mit akzeptieren, zumindest wenn es eben so läuft. Denn wenn du eben im Schnitt 114 Punkte holst pro Spiel und dann ging er nur 100,4, dann machst du auf jeden Fall was richtig. Zudem holen oder haben die Gegner mit 16,4 Turnovern im Schnitt sogar noch ein kleines bisschen mehr als Golden State. Auch hier fordern sie jetzt wieder die oder holen sie die drittmeisten Turnover der Gegner mit raus in der gesamten Liga. Die Gegner treffen zudem auch überhaupt keine Dreier mit 32,1%. Liegen sie auch hier wieder in den Top 5, was die Dreierverteidigung angeht. Die Gegner treffen die wenigsten Würfe aus dem Korb, haben wie gesagt auch schon die schlechteste Wurfquote. Sie treffen ja nicht wirklich viele Dreier. Sie nehmen vergleichsweise relativ viele, aber wenn die dann eben nicht fallen, dann nehmen das die Warriors natürlich gerne mit. Und auch die Freiwurfquote gegen die Warriors liegt bei 73,1%, was auch hier wieder der zweitbeste Wert aus Warriors Sicht mit ist. Zudem lassen Sie auch hier wieder die zweitwenigsten Assists zu und eben auch nur die drittwenigsten Rebounds. Und das finde ich unglaublich krass. Das ist einfach ein Zeichen von Hustle, von Teamchemie und jeder weiß, was er zu tun hat. Jeder weiß, okay, das ist jetzt gerade mein Gegenspieler, den muss ich jetzt gleich ausboxen und darauf konzentriere ich mich. Und die Golden State Warriors kommen eben vor allem erstmal mit über die Defensive und versuchen sich dann über diese Defensive quasi ein Spiel mit reinzuhasseln, versuchen einfach offensiv in den Rhythmus zu kommen. Und dann hast du eben gerade offensiven Spieler, wie dann eben Steph Curry, der einfach komplett eskaliert, was die Offensive mit angeht. Es gibt gerade aktuell keinen Spieler, der offensiv dominanter ist als Steph Curry. Und das ist jetzt auch nicht mal wirklich knapp, denn mit 28,6 Punkten liegt er im Ligaschnitt, glaube ich, sogar auf Platz 1 oder auf Platz 2, zumindest relativ knapp vor oder hinter Kevin Durant. Und klar, 28,6 Punkte ist nicht das Maximum, was er mal geholt hat. Trotzdem ist er so effizient wie, ja, auch schon häufig jetzt gerade nicht mehr. Er nimmt aktuell pro Spiel 13,13er, das ist die höchste Anzahl seiner Karriere, letztes Jahr waren es 12,7, das war die zweithöchste und er trifft diese Dreier einfach zu 42,3%. Und das ist unglaublich brutal, wenn du einfach einen Typ machst, der dir pro Spiel 5,5 Dreier einschmeißt. Das sind einfach, wenn er jetzt das so behält einfach schon mal über 15 Punkte, die er insgesamt holt, im Schnitt nur durch seine Dreier. Insgesamt liegt er auch generell bei 46,6% aus dem Feld, er war da jetzt schon mal besser, ist auch leicht unter seinem Karriereschnitt, ist jetzt aber eben noch nicht annähernd schlecht, sondern 46,6% für einen Typen, der 20 Würfe pro Spiel nimmt, ist immer noch unglaublich gut, vor allem eben als ja relativ kleiner, schmächtiger Guard. Von der Freiwurflinie ist er natürlich genauso effizient wie E und die 94,2%, was soll man dazu bitte noch sagen, unfassbar stark, 4,5 Versuche pro Spiel, 4,3 trifft er. Was aber auch noch besser wird, ist immer wieder so sein Rebounding und auch sein Playmaking. Denn mit fast sechs Rebounds und fast sieben Assists spielt er eben auch da nochmal eine sehr, sehr wichtige Rolle. Defensiv 1,8 Steals und 0,5 Blocks. Und generell wirkt es einfach so, als hätte er sich defensiv nochmal krass verbessert. Er hängt sich jetzt viel, viel mehr rein und er ist nicht mehr so diese krasse Schwachstelle, wie er eben so oft gemacht wurde, dass er eben in den Finals quasi so gejagt wird, so ein bisschen Matchup hunting mäßig dass der Gegner immer versucht, irgendwie Steph Curry in, also ins Matchup reinzukriegen, um dann relativ leichte Punkte zu holen. Klar hat er keine Chance, es gerade gegen Typen wie LeBron James oder sowas, wo er körperlich so krass unterlegen ist. Aber wenn du ihm jetzt gerade einen anderen Guard mit hinstellst, und zwar fast egal welchen, dann ist er jetzt komplett gewillt, sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen und eben diese Defense völlig mit reinzuholen. Und das ist eben auch nochmal so ein riesiger Grund, warum es glaube ich bei den Warriors so gut funktioniert. Denn wenn du jetzt gerade vorstellst, okay, du kommst als relativ junger Spieler ins Team Und du siehst jetzt Steph Curry, einen 33-jährigen Point Guard, der schon Meister geworden ist, der schon zweimal MVP geworden ist und dann siehst du, wie der sich in so einem Spiel reinhängt in der Defensive, dann willst du nicht der Typ sein, der dann am Ende dann dafür sorgt, dass ihr trotzdem nochmal Punkte gegen euch bekommt, eben weil du nicht richtig hustlst und Steph Curry macht gerade genau das, Steph Curry zieht sein ganzes Team komplett mit. Und dementsprechend funktioniert das bislang einfach unglaublich gut. Vor allem defensiv und offensiv müssen wir, glaube ich, nicht weiter über ihn reden. Er ist über jeden Zweifel erhaben. Der für mich aktuell zweitwichtigste Spieler bei den Golden State Warriors ist Draymond Green. Und ja, offensiv hatte er natürlich schon mal effizientere, oder was heißt effizientere, einfach schon mal bessere Saisons. Er hatte schon mal eine Saison, wo er 14 Punkte pro Spiel aufgelegt hat. Mittlerweile ist er noch bei 8,2 mit angelangt. Und natürlich könnten es noch mehr Punkte sein, die er auflegt. Aber insgesamt ist er trotzdem einfach unglaublich wertvoll für dieses Team, weil er dafür sagt, dass sich eben Steph Curry auch, auch mal abseits vom Ball bewegen kann und weil er eben der absolute defensive Anker dieses Teams ist. Und das ist wirklich unglaublich beeindruckend, denn Draymond Green ist eigentlich kein wirklich großer Spieler. 1,98 Meter ist jetzt natürlich nicht klein, ich denke darüber müssen wir nicht reden, Trotzdem ist er jetzt für einen Power Forward eben doch eher ein bisschen kleiner gebaut. Wenn man sich dazu im Vergleich so normale Power -Forwards anguckt, oder doch schon, dann sind die meisten so um die 2,3 Meter, 2,5 Meter. Gibt auch Leute, die sind sogar an die 2,10 Meter sogar groß. Christoph Posingis zum Beispiel ist eigentlich auch ein Power Forward. Anthony Davis eigentlich auch. Und das sind dann schon nochmal andere Kaliber, so rein von der Größe her. Trotzdem schafft er es einfach immer wieder, einfach durch seine körperliche Masse und eben auch durch seinen Einsatz gegen diese Spieler gegenzuhalten, und auch immer wieder einfach Turnover zu forcieren und ihn einfach auf die Nerven zu gehen. Offensiv ist er wie gesagt vor allem dafür da, dass er einfach die Assists spielt und das sieht man auch. Er holt 8,2 Punkte, holt dazu noch 8 Rebounds und 8 Assists. Das ist natürlich erstmal richtig richtig gut. Vor allem ist er jetzt offensiv auch so effizient wie noch nie in seiner Karriere mit 55,5 liegt er mit Abstand mit Abstand seine beste Saison auf, was diese Quote angeht. Nächstbeste Quote waren 49% eben 2015-16, als er eben diese 14 Punkte mit aufgelegt hat. Sein Karriereschnitt liegen bei 43,9%. Das heißt, er also ist er mal ganz entspannte 12% drüber. Karriereschnitt von draußen trifft jetzt gerade dieser Saison auch bei einem Versuch 31,6%. Ist jetzt gerade eben nicht das, worüber er sich definieren will und auch eben gerade nicht muss, denn es funktioniert auch so. Er kann als einfach. Schaffen, dass Steph Curry den Ball mit aus der Hand geben kann und sich abseits der Blöcke oder abseits des Balles um die Blöcke bewegen kann. Und die Connection zwischen diesen beiden Offensiv ist unglaublich gut. Jamie weiß genau, welche Bewegung Steph jetzt gleich macht, um sich freizulaufen vom Gegner. Und sobald Curry auch nur einen halben Meter, eine halbe Sekunde Platz hat, jagt er den Dreier hoch und er trifft sie einfach mit einer unglaublich hohen Percentage. Dieses Duo, diese zwei Spieler sind unglaublich wertvoll zusammen für die Warriors, sowohl offensiv und jetzt in dieser Saison auch noch defensiv. Ein weiterer Spieler, der mich jetzt immer wieder positiv überrascht bei den Golden State Warriors, ist Andrew Wiggins. Andrew Wiggins war mal der First Pick im Draft und es war immer so ein bisschen, er hat immer angedeutet, was er kann. Du hast immer schon gesehen, okay, der Typ hat halt einfach eine krasse Athletik und wenn er Bock hat, dann kann er unglaublich wichtig sein fürs Team. Das Problem ist halt, oft hat er halt nicht so Lust, sich so Körperkontakt mit abzuholen und hat dann lieber aus der Mitte, das so irgendwelche schwierigen Würfe aus dem Dribbling genommen, anstatt wirklich in Richtung Korb zu ziehen, wo er eben mit seiner Athletik definitiv punkten kann. Mittlerweile hat Steve Kerr, also der Trainer der Golden State Warriors, es einfach hinbekommen, dass Andrew Wiggins den effizientesten Basketball seiner Karriere spielt. Er schafft es einfach, die richtigen Würfe zu nehmen, er trifft die richtigen Entscheidungen und er trifft vor allem auch endlich mal seine Würfe, wenn er sie jetzt gerade nimmt. Er hat 14,3 Versuche im Schnitt, das ist übrigens gerade mal mehr als in seiner Rookie-Saison, das sind die zweitwenigsten seiner Karriere, seit eben seiner Rookie-Saison 13,9, jetzt eben 14,3. Aber er trifft eben 49,7% dieser Würfe und das ist wiederum das Höchste, was er jemals hatte in seiner Karriere. Und auch von draußen, seit er bei den Golden State Warriors ist, profitiert er natürlich einfach dann davon, dass da Steph Curry mit dabei ist und dass er einfach sehr, sehr viele Freiwürfe bekommt, dass er jetzt eben nicht mehr so krass im Fokus steht, wie eben noch bei den Timberwolves. Letzte Saison 5,2 Versuche 38%, Prozent. dieses Jahr 5,2 Versuche 37,5%. Da kann man auf jeden Fall nicht meckern. Andrew Wiggins schafft es einfach immer mehr, diese Stärke mit in sein Spiel mit einzubauen. Denn 37,5 bzw. 38% Prozent sind jetzt wirklich schon eine sehr, sehr ordentliche Quote. Du musst ihn jetzt gerade von draußen respektieren. Du kannst aber auch nicht zu nah rangehen, denn ansonsten zieht er einfach an dir vorbei und hat dann eben die Chance, mit seiner Athletik am Ring zu finishen. 19 Punkte legt er insgesamt auf, dazu noch 4,6 Rebounds und wie gesagt, so diese Rolle, dieses nicht mehr im Fokus stehen, tut ihm einfach unglaublich gut. Es war immer so, dass er bei den Timberwolves so dieser Typ war, wo sich ja alle gedacht haben, okay, der ist doch jetzt ein Number One Pick, so der muss doch jetzt mal funktionieren zusammen mit Karl-Anthony Towns. Aber das war einfach nicht so, nicht so seine Rolle, er ist einfach nicht so dieser First Scorer, so der die ganze Zeit irgendwie so die, die, den Fokus der Defense auf sich zieht und dann trotzdem ganz entspannt das so durchzieht und trotzdem irgendwie 25 Punkte auflegt im Schnitt. Er kann das machen, aber dann wird es halt einfach nicht so krass effizient. Und das ist dann einfach völlig okay. So, das ist dann völlig okay, wenn er es jetzt gerade eben nicht mehr tut. Er nimmt jetzt eben nicht mehr so viele Würfe, aber es wirkt eben so, als wäre er defensiv wesentlich besser als früher. Jetzt wäre er viel, viel aufmerksamer und auch irgendwie einfach glücklicher. Das klingt jetzt halt ein bisschen komisch, das klingt gerade halt ein bisschen weird. Ich habe natürlich auch keinen persönlichen Kontakt jetzt gerade zu Andrew Wiggins. Trotzdem wirkt es einfach so, als hätte er jetzt gerade mehr Spaß am Spiel als jemals in seiner Karriere. Das hat Steve Kerr einfach extrem gut mit hinbekommen. Andrew Wiggins passt einfach so perfekt in dieses Team gerade mit rein. Er muss nicht die erste Option sein, wahrscheinlich will er die erste Option auch gar nicht sein und das passt einfach wunderbar in dieses Warriors Team mit rein und er ist einfach ein perfekter Rollenspieler, ein perfekter Ergänzungsspieler, die so dieser dritte Scorer aktuell jetzt gerade auf dem Feld, das ist einfach wunderbar für ihn. Über einen Spieler will ich noch ein kleines bisschen im Detail reden, der jetzt aktuell noch fit ist und das ist erstmal Jordan Poole. Ich hatte ihn ja vor der Saison zu meinem Most Improved Player gemacht, aktuell ist es jetzt gerade schon so, dass ich mir das vorstellen kann, denn von 12 Punkten auf 18,1, das ist schon nochmal eine Möglichkeit, denke ich. Quoten sind auch völlig okay, 45% aus dem Feld, 33,5% von draußen, das ist sicherlich noch ausbaufähig. Zu den 18 Punkten holt er dann nochmal 3,1 Rebounds und 3,4 Assists, Zu zudem nochmal ein Steal. Er spielt 30 Minuten pro Spiel und er ist trotzdem unglaublich wichtig. Er bringt einfach nochmal so eine andere Scorer-Rolle eben nochmal mit rein als Steph. Gestern zum Beispiel gegen die Los Angeles Clippers war er irgendwie das ganze Jahr überhaupt nicht zu sehen. Und dann hat er auf einmal, ich glaube, Ende des dritten Viertels irgendwie mal so vier Dreier in Folge getroffen oder sowas und ist einfach komplett heiß gelaufen. Und sowas kann er einfach dann ein Spiel nochmal mitentscheiden. Wenn du einfach so einen Spieler mit so, so einem Spielertyp Mikrowelle hast und der auf einmal anfängt heiß zu laufen, dann kann das unglaublich gut funktionieren. Dann nimmt er dann auch hier wieder ein kleines bisschen weg von Steph Curry und vor allem kann er auch mal übernehmen, wenn Steph Curry eben auf der Bank ist. Jordan Poole gefällt mir bislang einfach wahnsinnig gut und auch er hängt sich einfach defensiv mit rein. 3,4 Assists sind jetzt auch langsam so, dass du denkst, okay, der kommt jetzt auch langsam so in seine Rolle mit rein. Er weiß auch, okay, ich muss jetzt trotzdem nicht jeden Wurf nehmen, sondern ich kann auch mal meine Mitspieler mitnehmen, wenn die vielleicht einen besseren Wurf haben als ich und das ist erstmal ein wunderbarer Anfang. Jetzt haben wir erstmal schon mal so ein kleines bisschen analysiert, warum die Golden State Warriors in diesem Jahr so gut sind beziehungsweise welche Spieler sie aktuell so gut machen. Jetzt haben wir aber natürlich die Frage, okay, Golden State Warriors, da fehlt doch aber noch jemand. Und ja, da fehlt noch jemand. Und zwar nicht irgendjemand, sondern eben Clay Thompson. Und Clay Thompson ist natürlich ein Spieler, der in seiner Karriere einfach unglaublich effizient jetzt gerade bislang war. Der hat einfach in seiner gesamten NBA-Karriere kein Jahr gehabt, in dem er unter 40% von draußen getroffen hat. Und das immer bei so 6 bis 8 Versuchen. Und das ist natürlich unglaublich krass. Und jetzt überlegt man, okay, ein Spieler, der in seinem besten Jahr 22 Punkte aufgelegt hat, könnte jetzt einfach nochmal zurückkommen in dieses Team, wahrscheinlich so in Richtung Weihnachten, das war jetzt gerade so die, die letzte, letzte Idee, die ich jetzt gerade hatte oder beziehungsweise die den letzten Input, den ich nochmal bekommen habe, die letzte News, war okay, so Richtung Weihnachten könnte er jetzt gerade wieder mit zurück sein. Jetzt könnte man sich aber fragen, okay, ist es dann überhaupt noch gut, dann einfach quasi einen Spieler mit reinzuwerfen, der jetzt zwei Jahre lang verletzt war und die Antwort ist natürlich ja. Wenn du Clay Thompson hast, dann wird er auch in deinem Team spielen, wenn er fit ist. Und jetzt könnte man sich natürlich auch wieder fragen, okay, wie viel wird denn Clay Thompson zurückkommen? Wie viel kann er diesem Team geben? Dazu will ich erstmal ganz kurz sagen, ich denke, offensiv wird Clay Thompson ähnlich zurückkommen, wie er es einfach schon immer gemacht hat. Clay Thompson war noch nie so der Typ, der jetzt unfassbar viele Dribblings genommen hat und dann irgendwie versucht hat, aus der Mitteldistanz zu scoren, beziehungsweise sogar in Richtung Korb dann zu gehen. Er kann das machen, er ist ein unglaublich guter Mitteldistanzwerfer, er ist ein unglaublich guter Dreierschütze. Und er kann auch mal in Richtung Korb ziehen, trotzdem ist er halt eben eher ein Typ, der nicht so viele Dribblings insgesamt nimmt, sondern eben eher so ein Spot-Up-Shooter ist. Wie gesagt, er kann auch das andere, und trotzdem bin ich der Meinung, dass er eben größtenteils immer ein Spot-Up-Shooter ist und war. Und wenn du irgendwas trainieren kannst, wenn du am Knie verletzt bist oder an deiner Achillessehne, dann sind es Würfe. Clay Thompson wird seine Würfe nicht verloren haben, im Gegenteil. Clay Thompson hat doch schon immer eine wunderschöne Wurftechnik, die unglaublich schön aussieht, die aussieht wie aus dem Lehrbuch und er wird diese Wurftechnik auf keinen Fall verlernt haben. Im Gegenteil, vielleicht hat er sich da, was das angeht, sogar noch mal ein bisschen mit verbessert. Natürlich wird er trotzdem ein bisschen Zeit brauchen, um erstmal wieder mit reinzukommen. Du kommst nicht einfach so nach zwei Jahren Verletzung zurück, als wäre, nicht, als wäre nichts gewesen. Vor allem nicht nach erst einem Kreuzbandriss war es, glaube ich, und jetzt haben wir einen Achillessehnenriss. Das sind zwei Verletzungen, die unglaublich schwerwiegend sind. Nicht nur im Sport, sondern auch generell. Wenn ihr sowas schon mal hattet, in eurem privaten Umfeld oder ihr das selber hattet, dann tut mir das unglaublich leid. Ich hatte es nämlich jetzt gerade bislang noch nicht, aber ich kann mir in etwa vorstellen, wie kacke das ist. Das ist einfach unglaublich schwierig. Du kannst gefühlt einfach wahrscheinlich überhaupt nicht laufen, wenn du irgendwie einen Achillessehnenriss Achillessehnen hast, rennst du erstmal ewig lang nur auf Krücken rum. Du brauchst wahrscheinlich ein Jahr, damit das einigermaßen wieder funktioniert. Und selbst dann musst du halt erstmal gucken, ob du annähernd wieder auf diesem dynamischen Level sein kannst. Jetzt ist Clay Thompson natürlich ein Profisport, das heißt natürlich versuchen jetzt gerade die besten Physios eben dieses Teams oder generell eine der besten Physios der USA wahrscheinlich sich darum zu kümmern, dass es bei Clay Thompson wieder läuft. Trotzdem wird er am Anfang noch Startschwierigkeiten haben. Die NBA ist eine unglaublich schnelle Liga und gerade so diese laterale Schnelligkeit ist unglaublich wichtig, gerade in der Verteidigung. Und genau das sind dann eben so diese Dinger, die dann glaube ich am Anfang erstmal relativ schwer fallen, sodass du dich erstmal auf diese Game Pace quasi wieder mit anpassen kannst. Offensiv, wie gesagt, gehe ich davon aus, dass Clay Thompson weiterhin einfach seine Freien Würfe verwandeln wird und es wird einfach unglaublich schön sein, das weiß ich jetzt schon, wenn er einfach wieder auf dem Court steht und seinen ersten Dreier reinnagelt, das wird einfach ein unglaublich schöner Moment, nicht nur für Golden State Warriors Fans, sondern eben für Fans der gesamten Liga, denn Clay Thompson ist ein unglaublich sympathischer Spieler. Der es einfach schafft, sein Skillset perfekt mit in diese, in diese Liga mit einzubauen. Der einfach ein unglaublich wichtiger Spieler ist, der offensiv immer am Start ist, immer unglaublich effizient spielt und defensiv sich immer mit reinhängt. Das ist für sein Team immer unglaublich gut. Für gegnerische Teams ist es immer unglaublich schwierig, ihn selber zu verteidigen. Und dann, wie gesagt, offensiv verteidigt er meistens noch den besten Guard oder eben Wing-Spieler des Gegners. Unfassbar guter Typ und wenn der jetzt wieder zurückkommt. Natürlich wird er noch mal kurz brauchen, um wieder mit reinzukommen. Der wird jetzt nicht, nicht herkommen dann direkt mal hier 25 Punkte mit averagen. Denn auch die Warriors müssen sich jetzt gerade mit umstellen. Jordan Poole jetzt gerade zum Beispiel hat noch nicht wirklich oft mit Clay Thompson zusammengespielt. Ja, in seiner ersten Saison 2019-20 hat er, nee, hat er noch überhaupt nicht mit, nee. Er hat noch überhaupt nicht zum Beispiel mit Klay Thompson zusammengespielt. Und das ist natürlich dann noch mal eine komplette Umstellung so für dieses gesamte Team. Klar haben es Steph Curry und Draymond Green schon mal, mit, schon mal mit ihm zusammengespielt und klar funktioniert es vielleicht gleich mal wieder ganz gut zwischen den dreien. Aber insgesamt hast du jetzt trotzdem noch mal genügend Leute, die du jetzt schon sehr, sehr gut mit ins Team integriert hast, die sich dann wieder ein bisschen mit anpassen müssen. Wir werden abwarten müssen, welche Rolle Clay Thompson mit haben kann. Trotzdem wäre es jetzt natürlich unglaublich gut, wenn er jetzt wirklich schon zu Weihnachten mit zurückkommt, denn dann haben die Warriors eben so drei, vier Monate Zeit, sich auf jeden Fall mit einzuspielen, bis es dann eben in Richtung Playoffs geht und dann... Können Sie natürlich mit einem Clay Thompson richtig, richtig angreifen? So wie Sie jetzt aktuell spielen, sind Sie sowieso schon Meisterschaftskandidat. Vielleicht sogar schon Meisterschaftsfavorit, für mich wahrscheinlich gerade schon. Und wenn du jetzt noch einen Clay Thompson mit dazu stellst, der eben mit seiner Qualität. Sagen wir mal zu 70% wieder zurückkommt, dann wird es nicht gerade leichter gegen dieses Team zu gewinnen. Das verändert nochmal die ganze Rotation, dann kannst du andere Leute auch mal mit auf die Bank setzen. Jordan Poole dann zum Beispiel, dann hast du den so als Six Man, dann wird es schon richtig, richtig heftig. Die Golden State Warriors werden also auf jeden Fall, wenn sie jetzt so fit bleiben, plus Clay Thompson eine unglaublich gute Rolle spielen. Und zwar nicht nur für die restliche reguläre Saison, sondern auch noch für die Playoffs. Es wird unglaublich spannend zu sehen wie gut sie es schaffen, Clay Thompson wieder mit zu integrieren. Und es wird unglaublich schön sein, Clay Thompson wieder auf dem NBA-Parkett zurückzusehen. Ansonsten war es das jetzt auch schon mit der hier team analyse zu dem aktuell besten Team der NBA, zu den Golden State Warriors. Ich hoffe, es hat euch genauso Spaß gemacht, wie mir, euch diese Folge anzuhören. Ich sage danke, dass ihr jetzt bis hierhin gehört habt. Empfehlt diesen Podcast gerne weiter an eure Freunde oder Verwandte oder irgendjemanden, der Basketball mag. Oder vielleicht gerade mit Basketball anfangen will oder den ihr vielleicht davon überzeugen wollt. Wäre auch nochmal so ein Ding, dann habt ihr nochmal ein paar Leute, mit denen ihr euch austauschen könnt über Basketball. Wie gesagt, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Bye! Here swish.